välkommen till hundpodden med Kiki och Fanny. Dagens avsnitt handlar om hantering och kloklippning. Ja, precis. Och vad menar vi med hantering? Kloklippning vet väl alla vad det är, antar jag. Men hantering, då, vad kan det vara? Ja, men det är ju allt det här som man behöver göra med sin hund. Alltså det här pysslet. Alltså att sköta om hundens päls. Mm. Och här är det lite olika beroende på vad man har för hundras. Mm, det kan vara borstning, klippning, schamponering. Föna kanske. Mm. Precis. Eh, men även kika i öronen. Mm. Hålla efter dem. Tandborstning. Mm. Alltså kika hunden i munnen men även borsta tänderna. Mm. Eh, det kan vara att eh, ge hunden ögondroppar till exempel. Mm. Om man behöver det. Mm. Så att det finns ju Eller bli olika... undersökt av en veterinär. Exakt. Skulle också kunna räknas som någon form av hantering. Mm. Ja, precis. Så allting det här som, som man behöver hålla efter helt enkelt och ta hand om hunden. Mm. Det är, går inom kategorin hantering eller vad vi menar med hantering helt enkelt. Ja. Och orsaken till att vi vill ta upp just det och alltså kloklippning och annan hantering, det är ju för att vi upplever att det är väldigt, väldigt många hundar som tycker att det här är lite jobbigt. Mm. Och det finns massor man kan göra för att göra det mindre jobbigt eller mm. till och med till en positiv upplevelse. Men det kräver lite träning och engagemang och, och att man självklart har kunskap och vet hur man gör. Precis, och bli bekväm med det själv också. För mm. det är många hundägare som tycker att det är lite läskigt att klippa klorna till exempel. Mm. Precis. Mm. Eh, och, men jag tänkte så här, har du något exempel på en situation, om man tänker kloklippning till exempel. Mm. Hur funkar det med Tage? I det stora hela så funkar det ganska bra. Mm. Men han har ju lite ont i leder och särskilt i tålederna och så där emellanåt. Och han får ju medicinering för det. Men det går lite upp och ner för att mm. det verkar hänga ihop lite med hans allergi. Så att han har ju bland annat pollenallergi. Mm. Så den här just nu så märker jag att han har lite mer ont i lederna. Mm. Och då blir det också lite jobbigare för honom att få klona klippta till exempel. Mm. Eller bara generellt att man tar mycket i honom mm. kan han tycka är lite jobbigt. Så jag får anpassa ganska mycket utifrån hans dagsform och också kanske försöka passa på att klippa klorna när han är i skoda han mår lite bättre. Mm. Det är ju superbra. Och Eddie då? Mm. Så han, han har ju en massa ja. päls och grejer också som ja. ska skötas. Ja, men precis. Eh, så att han behöver ju borstas regelbundet. Mm. Eh, och det är, ah, han är inte en sån här hund. Vissa hundar tycker att det är väldigt härligt att bli borstad. Mm. Han är tyvärr inte så att han Nej. tycker att det är härligt. Och det är också att han har ju också ont i sina leder ja. har haft i, i perioder till och från. Och jag upplever precis det samma som, som du beskrev med Tage, att vissa perioder så är det lite jobbigare. Mm. Och generellt sett så försöker vi över anpassa efter mm. dagsform. Mm. Och lika så när det kommer till kloklippningen. Han visar ganska tydligt om han känner att idag så tycker jag att det är lite jobbigt när du tar mina tassar. Mm. Och det jag brukar utgå ifrån då är att dels att känna efter, behöver jag, är det verkligen är klorna jättelånga, måste jag göra det just idag? Mm. Och ofta är det så att gör man det här regelbundet att jag håller efter så kan jag då anpassa att nej okej idag var det jobbigt, äh, men då mm. kanske vi tar en klo mm. och så testar jag dagen efter istället och ser om mm. det är lättare för dem. Mm. Så att det är lite så jag brukar jobba så att mm. borsta och, klo, och klippa klorna, det är väl de två grejerna som han kan tycka är lite jobbigt och jag gissar att det är för att han ibland har ont då. Ja, för jag tänker också det här med kloklippningen är ju en... en det, är, det är ganska viktigt att man håller dem relativt korta. För särskilt mm. om man som tager då har en tendens att få ont i tålederna. Då blir det inte bättre av att klona lite för långa. För då får ju 
tåna en, en felaktig mm. position. Liksom, så det kan Precis. göra ännu mer ont. Så att det, är en, det är en viktig balans att mm. ändå hålla efter dem. Mm. Mm. Absolut. Men hur har det varit med dina tidigare hundar? Ja, men en hund som jag kommer att tänka på det är min briad som jag hade. Dels var det väldigt mm. mycket borstning och sånt mm. på henne. Så det fick jag ju vänja henne gradvis vid. Men också, jag vet att jag hade väldigt problem med kloklippningen ett tag. Hon hatade att få klona mm. klippta. Mm. Sen vet jag att jag såg någon annan som klippte klona på sin hund. Bara genom att liksom be den stå stilla. Och så lyfte mm. de en tass i taget ungefär som man gör när man kretsar hovarna på en häst. Mm. Så jag tänkte, gud, det där såg jättebra ut. Det måste jag prova. Och så testade jag det. Och det var inga som helst problem. Så med henne så var själva problemet att bli fasthållen. Mm. Det var inte att få klona klippta som var jobbigt. Och så tror jag att det är nog för ganska många hundar mm. att det kanske inte är själva klippningen som sådan som är så obehaglig. Utan det är att bli fasthållen. Precis. Och där tycker jag en jättebra grej att, att lyfta. Att det är så olika, men jag har ju aldrig kunnat liksom lägga Eddie upp och ner liksom på rygg. Utan det, det inte ens när man kelar eller musar. Nej. Eller nej. Jo, alltså, jo, det, det kan jag absolut. Men nej. då är det med om han ligger på golvet och man kommer ner och kelar lite. Då nej. kan han självmant att han lägger Just. över sig och på rygg och att vi blir lite kliat på magen. Nej. Men i en klokklippningssituation nej. skulle han tycka det var jätte jobbigt och liksom bli lagd på rygg. Mm. Så att jag kör den modellen som du körde med Bea. Mm. Och det är det. Ja, mm. det upplever jag att han blir absolut tryggast i. Mm. 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 Jag tänker ett annat lite nervesläckat område, det är att att man kan överhuvudtaget lyssna mer på sin hund i vardagen. Det är ju det vi kommer komma lite till mm. i hantillsträningen. Att ta saker i hundens takt och, och lyssna på vad den tycker är okej och inte. Och det tänker jag, det från sig det kan man ju även tillämpa i andra situationer. Och faktiskt låta hunden ta lite initiativ. Mm. Eh, och många gör vi nog det i vardagen. Och, men vi kan också... Man kan också få höra liksom, att man gud ska du verkligen ge efter när mm. hunden kommer och tigger till exempel. Precis. Vad har du för syn på det? Får, ja. får Eddie tigga? <laughs> ja, jo, ja. men sen kan jag mer tycka att kanske för hans skull, inte så mycket för min skull, men för hans skull, om han sitter och tigger så får han ingen utdelning mm. för det, så kan du mer att han blir, att han blir frustrerad. Mm. Så då kan jag ju snarare med att, men vill du gå och göra någonting annat att jag mm. ger honom ett annat alternativ ja. eh, till tiggandet. Men det där är så roligt för om man tänker hur det var mer förr, hur man såg på mm. hunden. Så tigger, det var jättefult. Man ville inte mm. ha en hund som, som satt och tiggde vid matbordet. Nej, och kanske inte en det... hund som tar initiativ överhuvudtaget. Nej, utan det ska vara precis. på vår initiativ som det blir promenader och, och mys och allting ja, sånt. Ja, men att vi skulle vi hela bestämmer. tiden ha den yttersta kontrollen över allt, allt, allt. Att mm. hunden fick inte, fick liksom inte... Det var lite som att ja, men om, om du tillåter hunden att... Och få välja väg på promenaden eller få bestämma. Och då är det som att men då kommer det spåra ur. Och mm. <laughs> det kommer ta över och sådana mm. där saker. Och det vet vi ju idag. Det är ju liksom ett förlegat sätt att se, ja. se på hunden skulle ja. jag vilja säga. Ja. Eh, så att nej, men om man återgår till det här med, med att tigga. Mm. Om man ser det bara på, på vilket liksom, ett beteende i sig. Mm. Så är ju det en otroligt tydlig kommunikation. Ja. Alltså hunden, det är väldigt tydligt vad hunden vill. Jag tänker på andra situationer som hunden kan be om saker. Det är till exempel, Tage kan ibland komma om jag sitter för länge vid datorn. Då kan han komma och så kraftsar han lite fint på min arm. Mm. För att då vill han ha kel. Mm. Uh, och det tycker jag det är supergulligt. Så det är klart mm. att jag släpper datorn en stund och sitter och kelar med honom om ja. jag har möjlighet. Uh, och det där tycker jag är sånt där, det ska man lyssna på. Eller om hunden kommer och ber dig få gå ut. Mm, definitivt. Uh, 
eller jag som kan förlora mig i datorns värld ibland och kan han även komma och be om min, sin mat till mm. exempel och, och, och det där tycker jag är ett intressant mm. tema att fundera kring eller kommer med en kan... leksak ja. droppa en leksak i ett knät på mm. det är typiskt det är också ganska ja. tydligt vad hunden vill i den situationen ja precis och om man inte förstår då kanske ibland kan det vara så att han bara kommer och kräver uppmärksamhet eller han bara ber om mm. liksom, hallå, jag vill, det är uppenbart att han vill någonting men jag kanske inte förstår vad då får jag ofta resa mig upp och följa med och se vart han går, går han till hallen för att han vill ut eller, mm. eller går han till köket för att han vill ha mat och, mm. så, så det, det där är ju superbra tycker jag att faktiskt fånga upp mm. och att man, man hittar en kommunikation där man kanske nästan ber hunden men visa vad är det mm. du vill ja så kan man liksom börja skapa en bättre kommunikation. Mm. Och jag tycker man kan dra lite paralleller till barn, barn och fosten. Det är klart att barnen ska få be om saker. Mm. Men man kanske också behöver lära dem att kunna ta ett nej. Mm. Och samma Precis. sak tänker jag med en hund. Då, att, ja, men, om det inte är någon fara för hundens liv eller att det inte påverkar eh, omgivningen negativt. Nej men då kan den väl få där den vill, inom rimliga gränser. Mm. Mm. Men ibland så måste man ju faktiskt säga nej. Man kanske inte kan vara ute hela tiden. Eller man kanske inte kan äta hela tiden. För då blir hunden tjock. Eller, eller vad det nu handlar om. Och den kanske inte bara kan äta hundgodis. Kanske måste äta hundmat också. Mm. Och, och då får man ju försöka att när man väl har sagt nej. Då ger man kanske inte i med sig för tjatet mm. på samma sätt mm. som med barnen. Liksom, att Precis. har man sagt nej så får man ju stå fast vid det. Eh, Medan det är ju aldrig någon fara att säga ja från början. Exakt, det där tycker jag är jättebra. Superbra mm. att tänka på. Och du och jag, vi har ju varit på en jätteintressant föreläsning för ett par veckor sedan. Mm. Animals in Control med Eva Bertelsson. Precis. Och vi fick ju även tillfälle att prata med henne. Det inslaget, det kommer här. Då sitter jag här med Eva Bertelsson. Hej! Hej! Hej. Och jag och Kiki, vi befinner oss i Linköping. Och vi har varit på en jätte intressant och trevlig föreläsning som kallas för Animals in Control. Och det är du som har hållit den, Eva. Kan inte du börja berätta? Vem är du? Oh, vem är jag? Jag är hundtränare, beteendeanalytiker, beteende- och välfärdsnörd, driver ja. <laughs> Carpe Momentum tillsammans med min kollega Emily, jobbar med kurser, föreläsningar, utbildning, allt möjligt som har med beteende och lärande att göra. Mm. Både med djur och människor. Vad handlade den här föreläsningen om ikväll? Den här föreläsningen handlar om kommunikation och om hur vi kan skapa situationer där de djuren som vi lever ihop med och umgås med kan både förmedla sina önskemål, be oss om saker, göra det lättare för oss att möta deras behov. Hur vi kan lära dem att välja mellan olika alternativ igen på kommunikationsspåret. Och hur vi kan lägga upp träningsprocedurer. Sånt som kanske har med hanteringsträning att göra. Eller med annat som potentiellt kan vara lite jobbigt eller obehagligt. Hur kan vi lägga upp våra träningsprocedurer så att våra djur kan få vara med och styra. Och så att det då blir lite lättare för oss att lägga träningen på en precis lagom nivå där våra hundar eller våra andra djur är bekväma med proceduren mm. som vi gör. Mm. Varför är det här viktigt? Det är ju viktigt jag tänker ur ett 
ett välfärdsperspektiv och också mm. ett relations- och umgängesperspektiv. Alltså jag väljer ju att dela min vardag med djur för att jag, jag tycker det är kul och spännande och vill, vill umgås med mina djur på ett schysst sätt och jag vill mm. kunna möta deras, deras behov. Jag, blir, jag känner att det är ett stort ansvar att, att ha djur. Jag har liksom mm. fullt ansvar för en annan levande varelse. Och då vill jag ju göra så gott jag kan. Mm. Men, och det är inte så himla lätt. Alltså det, jag har hållit, på med, hållit på med hund i 25 år nu. Jag känner att det är en jätteutveckling mm. för min del de sista, menar, sista 15 åren, de sista 10 mm. åren vad gäller hanteringsträningen, de sista kanske 5 åren i vad som är möjligt. Alltså jag, ju, mer, ju mer jag kan lära mig om vad som går att göra. Mm. Och hur man kan göra, desto, eh, desto mer kan jag utveckla vår relation. Desto mer kan jag ge min till exempel hund möjlighet att styra över sin, sin vardag. Mm. Så, så för mig är det delvis är det en välfärdsgrej. Jag vill mm. göra bra för mitt djur. Delvis är det en ego. Jag tycker det här är jättespännande. Alltså det berikar ju vår våran vardag, vår kommunikation. Mm. Mm. Men det är superhärligt. Och jag tänker också lite sådär att det här är ju, det känns ju på sätt och vis väldigt nytt. Alltså det känns som ett utforskat eller outforskat område på sätt och vis. Att det är mycket, mycket kvar att utforska. Och det var det som du nämnde också lite här ikväll. Eh, och det som jag tänkte mycket på också var att, att det är verkligen, det skiljer sig mycket från lite mer hur man tänkte förr. Ja, och det, det är så spännande. Ta en sån sak som det här att aktivt träna sin hund till att be om olika saker som mm. Tisla min både kolla vi har så här strategiskt tränat att hon kan be om vatten genom att krafsa i vattenskålen när den är tom. Eller att hon kan be om att eh, gå ut och kissa genom att komma och lägga huvudet i mitt knä. När, när vi föreläser om det här så är ju min erfarenhet att alla har egna exempel. Mm. Alla som lever ihop med djur har en massa exempel där man där man har den här kommunikationen där ens, ens djur kan be om saker och ting och man svarar men vi har kanske inte haft med det när vi pratar om träning det har mer varit något mm. som bara händer och som människor som lever med djur är vana vid att det, det är ju så här man har det liksom. mm. det är klart att man har en kommunikation det är klart att de kan fråga om saker och att vi kan, kan, kan erbjuda men att att man kanske man, man har inte sett det som, som träning. Man har inte sett det som något speciellt och värdefullt och ganska fantastiskt och mm. ganska avancerat. Mm. Utan det har mer varit att man skämtar lite om det. Att, ja, men hemma hos mig är det katten som bestämmer. Mm. Eh, Precis. Det, det är jättelustigt mm. att den där avancerade kommunikationen är någonting som vi bara tar, vi pratar om det som att det är lite på skoj. Mm. Mm. Precis. Och kanske tar lite för givet också. Ja, visst. Mm. Visst. Mm. Och när man börjar titta lite närmare på det så är det helt, helt magiskt att vi kan ha sån finstilt kommunikation över artgränser. Mm. Mm. Precis, och det som slår mig mycket, och även här som jag hörde på här ikväll, dels av det du berättar men även av de andra deltagarna, att väldigt mycket av den här kommunikationen, den sker ju genom att vi läser varandras kroppsspråk det är inte så mycket kanske verbala signaler egentligen utan mycket att man läser jag varandra visst, på olika jag visst. och att ju duktigare vi blir på att 
svara konsekvent på kroppsspråk och kanske också träna specifikt. Ungefär som man som människa så lär man sig använda olika ord för olika saker. Mm. Om vi kan bygga på det här att vara duktig på att läsa kroppsspråk, om vi kan bygga vidare på det och faktiskt hjälpa våra djur att utveckla ännu tydligare kommunikationsstrategier mm. som för som för Tisla då, som istället för att stå mitt på golvet och pipa, och det kan betyda tio olika saker. Mm. Kan hon gå till vattenskålen och krafsa och det betyder en sak. Och komma och lägga huvudet i mitt knä och det betyder någonting annat. Då kan hennes kommunikation bli tydligare. Så att det här att kombinera läsa kroppsspråk med mina tränarskills där jag kan mm. lära henne lite olika typ som olika ord mm. för olika aktiviteter. Mm. Så blir det då blir kommunikationen ännu tydligare för mm. både henne och för mig. Mm. Verkligen. Och när man tänker på olika saker, för det var ju lite olika grejer som du var inne på här ikväll. Dels saker som hunden själv har verkligen vill. Att det finns en motivation eh, till som att, att gå ut eller få vatten ja, eller få leka. Eller vad det kan vara. Mm-hmm. <laughs> Och de, jag gissar att de beteendena kanske är lite enklare för hundägare att, att förstå. Eh, för att där så blir hunden kanske ofta väldigt tydlig. Till exempel vatten. Ja, men är man väldigt, väldigt törstig och det inte finns något vatten i vattenskålen så finns det en motivation där för hunden att faktiskt Hallå, nu behöver du fylla på min vattenskål här. Yes. Men lite svårare grejer då. Saker som hunden kan uppleva som obehagligt. Till exempel hanteringsträning. Mm-hmm. För att någonting som vi också var inne på här det var ju startbeteende. Ja visst. Så, vad är det för något? Eh, det här... Det är ett område som för mig kommer ifrån för 20 år sedan jag höll på att träna agility en massa och tävla agility ihop med Emily, min kollega. Och vi eh, ville lära hundar att tycka att det var kul att göra saker som spring upp på en gungbräda och spring längst ut. Så att den rör sig jättefort mot marken och sen säger kaboom när den slår i. Hur så för många vi... hundar är ganska läskigt. Eller hur? Hur kan vi dela upp det här i små delar och lära hunden att den här rörelsen och ljudet när den slår i marken faktiskt är något bra? Jo, men då kan vi koppla ihop ett litet ljud med till exempel leksak. Det säger bonk lite grann och så leker vi. Säger bonk lite grann och så leker vi. Och sen kunde hunden få stå uppe på en planka och då kunde den röra sig och så fick hunden en godis. Den rör sig och så får hunden en godis. När vi la ihop det med att hunden själv fick vara med och styra början. Mm. Till exempel att hunden står uppe på en planka. När hunden nickar med huvudet, då rör vi lite med plankan. Och så får hunden sin godbit. Och hunden nickar med huvudet, då slår plankan lite mjukt i marken. Ett litet bonk. Och så får hunden sin leksak. Mm. Då kallade vi det för ett startknappsbeteende. Den där nicken med huvudet. För det blev liksom som att hunden ute på gungbrädan tryckte med sitt, nickade med huvudet som att trycka på en startknapp. Mm. Mm. När vi gör samma sak i till exempel hanteringsträning så kan det ju till formen se väldigt annorlunda ut. Men upplägget är detsamma. Som till exempel om jag vill plocka bort en fästing från Tislas panna. Det gjorde jag förut idag. Då har vi ett beteende där hon lägger hakan i min hand. Och medan hon har hakan i min hand då pillar jag på hennes huvud och plockar med den där fästingen. Och i början så blir det bara hakan i handen. Hon fick godis för det. Hakan i handen. Hon håller kvar hakan i handen. Jag får pilla lite grann. Hon får godis för det. Och sen kan jag få pilla mer och mer. Om hon tar upp hakan i min hand då slutar jag pilla. Och det gör att hennes lägga hakan i min hand mm. blir som att hon trycker på en startknapp åt mig. 
att ja, men nu är hakan i handen då är jag beredd på att du kan pilla mig upp på mm. huvudet och så mm. får jag en godis för det. Knepet för att få det här att fungera är ju samma som knepet när vi jobbade med den där gungbrädan. Det vill säga dela, dela ner det hela i väldigt små delar. Mm. Så små bitar att vi faktiskt är på en nivå som hunden är helt okej okay med. Mm. Och om man är van vid och kanske inne i ett mer traditionellt sätt att jobba med hanteringsträning som, som många av oss har, har, har fått lära oss för att ja, men om hunden säger nej så lyssna inte på det utan mm. håll fast mm. tills den är stilla mm. håll tills den inte sprattlar mm. då är det här det rakt motsatta mm. vi gör precis tvärtom mm. vi gör ett upplägg där vi säger att nej, men jag kommer att lyssna på minsta lilla nej du säger mm. men det kommer att löna sig att säga ja Mm. men jag kommer att lyssna på dina små nej mm. lite som om man själv är hos tandläkaren mm. alltså om jag vet att ja, men när jag gapar då kommer tandläkaren hålla på och uh, gräva omkring i munnen och uh, gräva mina tänder mm. om jag vet att jag har ett sätt att säga stopp då kommer jag att stå ut med mm. mycket mer mm. Precis. än om jag inte vet hur jag ska göra för att få dem att sluta mm. då kommer jag liksom inte mm. att vilja öppna mun för att jag vet inte riktigt hur jag ska mm. få stopp på det här om jag skulle mm. behöva Precis, och det här tänker jag, det hänger ju mycket ihop med kontroll. Yes. Att ha en känsla av att man, man faktiskt kan kontrollera situationen även om det är en obehaglig situation. Ja, för obehag... Alltså, när vi tittar på hantering så tyvärr så lär sig ju många djur att hantering är någonting som är jobbigt eftersom man blir fasthållen. Mm. Jag tror att det finns lite missförstånd runt där att man tänker sig att nej, men det är ju inte så farligt det här. Att mm. jag tittar i, pillar i dina ögon eller plockar en fästing eller klipper mm. en klo. Det är ju objektivt ingen fara. Mm. Precis. Men subjektivt om upplevelsen är att du kan inte komma därifrån då är ju själva fasthållningen mm. är ofta det som skapar och bygger upp de här obehagen. Mm. Och där har vi det som är så häftigt nu med det vi vet om hur beteende funkar och vad som är möjligt med träning, det är att vi måste inte. Vi kan välja att jobba med frivillig hantering. Mm. Alltså där vi faktiskt lyssnar på alla de små nej-signalerna. Det blir liksom ett helt annat sätt att göra den där hanteringsträningen på mm. än det traditionella där jag håller och bara släpper om du är stilla. Mm. Men vänder på det och säger att du får säga till mig att jag ska. Mm. Du får komma och be mig att jag ska mm. pilla på det eller plocka bort den där fästingen. Mm. Ja, och det är, alltså jag tycker verkligen det här är ju fantastiskt. Det är så himla, ett sånt himla bra sätt. Och jag tänker att det inte bara gynnar själva hanteringen i sig. Det här är inte någonting som bara gör kloknipplingen enklare och mer, mer behaglig för hunden. Eller så, utan det här finns ju faktiskt, det här kan ju smitta av sig till massa olika områden i vardagen, men relationen mm. är stort. Ja, för när vi pratar om alltså sådana ord som valmöjligheter och kontroll, relation, förtroende, alltså alla de här orden, de är ju någonstans kopplade till vilka upplevelser får hunden med sig, eller katten, eller hästen, eller vad det nu är jag interagerar med, mm. av hur dess beteende fungerar i olika situationer. Mm. Så att absolut att vi kan se att det smittar av sig på vardagen i stort. Mm. Mm. Och att det blir ett annat, ett annat, ett annat ord att blanda in i det här är ju förhållningssätt. Alltså det blir mm. ett annat sätt för mig mm. att, att jobba med potentiellt jobbiga situationer. Att 
mitt utgångsläge, min startläge blir att jag vill gå in i det med att jag får använda mitt tänk och mina tränarfärdigheter till att göra det här upplägget så stegvis och på ett så schysst sätt att du vill vara med i det. Mm. Precis. Och inte bara stå ut. Precis. Inte mm. bara härda ut och att det inte är jättejobbigt utan mm. att vi faktiskt kan göra det till en... Alltså, tänk att vi vill så ofta som möjligt göra de procedurerna vi behöver göra. Kan vi göra dem till en berikande aktivitet? Mm. Kan mm. vi göra dem till någonting som faktiskt mm. tillför något värdefullt mm. eh, värdefullt i din vardag? Mm. Och sen, helt ärligt, kommer vi alltid att klara det? Nej, inte jag i alla fall. Det är absolut inte så att jag alltid klarar det. Men jag vill att det ska vara mitt... Eh, min ingång, mitt mm. första, min mm. första strävan. Mm. Sen ett tips där. När vi har situationen att nej men det här kommer jag inte, det här kan vi inte göra frivilligt, nu måste du. Mm. Det är att skilja på situationerna. Mm. Precis, för det tänker jag också det, det måste ju vara en ganska vanlig fråga Nisia, som du får när du är iväg och träffar hundägare men när du har föreläsningar och olika sammanhang men de här situationerna där man måste då, mm. för det finns ju veterinärbesök till exempel mm. hur gör man då? Om jag hamnar i situationen där min bedömning är att nej, men nu, nu är det här superviktigt att vi får gjort detta här och nu, vi kommer mm. inte att klara det här helt frivilligt, eh, det vill säga med mm, när ser frivilligt och det jag lägger in i det ordet så, så är det att det är belöningsbaserat och att det, du individen är fri att lämna situationen mm. det, det finns inga det finns, en det, finns inga det finns en valmöjlighet, det finns inga stopp det är inte att jag varken, eh, varken psykiskt eller fysiskt hindrar dig från att gå härifrån utan det, det är helt fritt att lämna när den möjligheten inte finns då vill jag att det ska vara förutsägbart någon mm. form av varningssignal. Någonting som skiljer på situationen. Mm. Så att individen kan förutse. I den här situationen så är det den där helt frivilliga situationen. Där jag kommer att tjäna på att vara med. Men jag kan välja att gå därifrån. Jag kan välja att dra bort min tass eller ta bort min näsa. Mm. Och den ofrivilliga situationen. Så att om jag kan skilja på det med ett ord. Med olika... Um, olika signaler i situationen jag kanske är i ett annat rum mm. um, jag, kanske, jag kanske har andra kläder på mig alltså vad som helst som kan skilja ut situationen mm. um, det gör det gör att jag kan komma vidare i den frivilliga situationen för om, om det blir oförutsägbart mm. om jag blandar säg att jag försöker träna en helt frivillig klokklippning mm. och vi har tränat att hunden ska sitta stilla och lägga tassen i min hand och hunden kommer och krafsar på mig med tassen och då får jag eh, pilla på tassen och hunden får sin godis och hunden är jätteglad och jag är och jag får peta på den med klotången och så och sen så gör jag bedömningen att nej men nu, vi får göra det här på den gamla proceduren jag av någon anledning väljer att nej men nu kommer jag nu kommer jag att hålla dig stilla och klippa. Du får äta mm. under tiden eh, jag har min medhjälpare här som matar dig med godis mm. under tiden men jag kommer att hålla dig stilla då vill inte jag blanda ihop de två. För då sabbar jag liksom förtroendet för mm. den frivilliga proceduren. Då kommer hunden inte att vilja vara med i den frivilliga proceduren. För den är ju plötsligt mm. inte frivillig längre. Nej, nej precis. Mm. Så att, att skilja på de situationerna blir superviktigt. Mm. Men sen tänker jag också att... Det är också en fråga om... Vad är min bedömning av... Nu måste jag faktiskt... 
Alltså, vad är nödvändigt? Mm. Nu har du en fästing på örat. Är det så? Jag måste faktiskt mm. här och mm. nu i detta ögonblick hålla i ditt huvud för att få loss den här fästingen. Är det, är det en måste-situation? Eller vi är på väg in till veterinären för en vaccination. Mm. Är det bedömer jag det som ett måste och det, det här får lov att vara individuella mm. val för varje person mm. men jag vill gärna väcka medvetenheten om att det är ett val mm. att vi faktiskt har möjligheten att säga nej det här är inte så akut jag kan mm. säga stopp vi gör inte det här just nu mm. och ta bort mina händer att det får, får lov att finnas som en möjlighet mm. Mm. Ja, precis alltså ett område som vi ser växer och utvecklas något så enormt nu det är ju professionella i olika sammanhang antingen det är på en veterinärklinik, veterinärer djursjukvårdare eller de som jobbar professionellt som kanske hundfrisör eller som jobbar i en zoobutik och tar emot kunder för kloklippning och så där vi ser en sån fantastisk utveckling mot att jobba med frivillig hantering mm. och jobba med att minimera stress, rädsla och oro i de situationerna. Mm. Och där finns, finns något som kallas för fear free mm. som är ett av ett, ett lämpligt sökord när man försöker hitta mm. var tusan ska jag få tag på en veterinär som vill hjälpa mig att jobba med utan fasthållning eller med, med minimal stress och oro för min hund. Då är fear free ett sånt mm. begrepp som man kan använda. Det är superbra. Det är, det är en amerikansk organisation som certifierar personal eh, och som det har vuxit supersnabbt. Det har inte funnits längre än sedan 2015 och nu är det typ 40 000 certifierade världen över. Så att, eh, vi, vi ser en ökning även i Sverige så det är, mm. det är ett sånt mm. det är tips man kan leta efter. Mm. För det är, det, det är fler och fler som verkligen får upp ögonen för oss. Alltså, ingen vill ju blåhålla en hund mot dess vilja. Det är ju, det är ju ingen Nej. som tycker det är roligt. Nej, och precis. nu börjar vi ha kompetensen mm. så att vi kan göra på andra sätt. Mm. Ja, det är fantastiskt, verkligen. Och hur, vet du ungefär hur många som finns i Sverige? Är det, alltså, är det svårt att få tag på en, en certifierad fear free Ja, än så länge så är det några få. Mm. Men jag skulle ju säga att ju fler som frågar efter på sin veterinärklinik och har ni någon fearfree-certifierad personal eller har ni någon, måste inte vara certifierad men har ni personal som jobbar med eh, mot frivillig hantering mm. eller med att minimera fasthållning och så har ni möjlighet att komma på träningsbesök har ni någon personal som jobbar med träning inför veterinärbesök mm. Mm. Ju fler som frågar efter det, för det här är ju verkligen en sån kundens marknad. Alltså om mm. vi som kunder på, på veterinärkliniker eller till frisörer eller så börjar efterfråga de här procedurerna som, som i början tar lite längre tid. Jag kanske inte mm. får gjort min vaccination mm. på första besöket, jag kanske ja, kommer på tre besök istället. Mm. Då, då kommer klinikerna att hänga på. Och vi har ett jättestort intresse från personal, alltså från klinikhåll också. Mm. Det var en stor konferens för ett par, par veckor sedan där jag vet att det delades ut hundratals informationsfoldrar till eh, veterinär och annan personal som jobbar på klinik. Oh, vad härligt. Så stort intresse. Ja, det är superhärligt. Mm. Tusen tack för att vi fick prata med dig. Det var varit jätteroligt och tack för ikväll. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Det här är, ja, men det här är ett sånt 
passionområde för min del. Det är så superspännande att se utvecklingen och det bara exploderar med så många passionerade både djurägare och proffs som jobbar i en sån fantastisk riktning. Men var hittar man dig någonstans? Mig hittar man på carpemomentum.nu eller carpemomentum på Facebook. Man hittar mig också på en ganska nystartad hemsida som heter animalsincontrol.com där vi har information blandat på svenska och engelska som är relaterat till den här föreläsningen som ni har varit med på ikväll och till de här områdena. Ja men kanon, superbra. Så där kan man gå ut och läsa mer. Välkomna dit. Ja. Det var verkligen jätteintressant att prata med, va? Mm. Mm. Väldigt det, inspirerande. Ja, mm. men verkligen. Och, och just också varför det är viktigt det här med frivillig hantering. Mm. Och det finns ju... Alltså det är såklart att det här är ju... När det kommer till hantering så, så är det ju saker som man måste göra. Man behöver ju sköta sin hund och man behöver klippa klorna till exempel. Mm. Men det är ju någonting som också speglar av sig på så många andra delar i vardagen. Mm. Alltså relationen. Mm. Inte minst. Ja, men båda relationen mellan oss och hunden och lika så hundens livskvalitet är stort. Ja, att om den precis. ska behöva utsättas för tång regelbundet så blir det ju en, en påfrestning på hundens mm. eh, hela vardagsliv mm. helt enkelt. Exakt. Mm. Mm. Men om man ska liksom gå in lite mer så här konkreta. Hur mm. börjar man? Ja. ja men säg att vi till exempel vill lära hunden kloklippning. Mm. I sin enklaste form så tycker jag det handlar mycket om att, att ta det i lagom stora steg. Mm. Att vi börjar med steg där hunden är fullkomligt bekväm och vi, vi, vi håller inte fast hunden utan istället så lockar vi upp hunden. Första steget kan vara att vi bara lägger fram klotången på bordet och, och är på den plats där vi vill att hunden ska vara och så lockar vi upp hunden dit äter lite godis och sen mm. får hunden gå. Och det mm. kanske är allt som händer den gången så att hunden Får bekanta sig med att klotången är framme och, och, och det är liksom inget farligt. Det är bara mm. mysigt och, och härligt och man får godis och, och så är det inte mer med det. Mm. Har man en hund som redan har en negativ inställning då måste man ju vara ännu noggrann med det här första steget. Mm. Att verkligen vänner dig, okej klotången är framme men det är ingen fara. Mm. Från och med nu kommer du bara få... Få, få godis och mys när, mm, när den här är framme. Mm, eh, och du är fri att gå ner när du vill. Om hunden hoppar ner från platsen. Men då får man träna vidare på det, mm. den nivån. Tills mm. hunden faktiskt vill vara kvar där. Mm. Det är ju, jo, det är ju liksom centralt i det här. Ja. Att det är frivilligt. Så att allting som har med att liksom hålla fast. Eller så hålla kvar. Det är bara att skippa. Liksom. För det, det blir ju helt i motsatt riktning. Ja. Så att det är det viktiga att, att hunden har en val, valmöjlighet ja. att faktiskt kunna gå därifrån då, mm. om den tycker att det blir för svårt. Mm. Och jag skulle rekommendera att man lär in en ganska tydlig ritual, att man gör lite samma varje gång. Mm. Man är på ungefär samma ställe, att man redan från början kanske har klurat ut, vill att hunden ska sitta eller stå? Eller eh, som vi beskriver, du gör med är det att han står upp mm. alla fyra, medan med Tage då, då sitter han ner när vi tar fram tassarna och han mm. ligger ner när vi tar bak tassarna. Mm. Eh, och det funkar för oss, men att man tänker ut i förväg ungefär hur man vill att det ska se ut och börja träna i den riktningen. Mm. Uh, och nästa steg när det funkar att hunden kommer och bara äter lite godis och går ner igen, men då kanske nästa steg är att man lockar på hunden uh, ger lite godis lyfter klotången 
lägger mm. ner den igen och ger lite godis. Mm. Eh, och sen är man klar för den gången att man börjar inte ens närma sig tassarna eller, utan man bara visar att man har en klotång där. Precis, och nästa steg det kan vara bara att man, man bara lyfter, behåller en tass eller lägger ja. en hand på tassen. Eller ber hund, ännu hellre ber hunden lägga tassen ja. i handen. Och man kanske tränar in det som ja. ett separat Exakt. som ett trix. Att man lär hunden att själv man inte mm. ger tassen mm. i handen. Precis. Eh, och sen sakta men säkert så, så tränar man hunden att klara att hålla still tassen längre och längre i stund och att den mm. kanske håller tassen i handen samtidigt som jag lyfter klotången och lägger ner den igen och, och så småningom att jag kan pilla lite på klona och att jag kanske mm. kan röra tassen med klotången mm. utan att klippa och så vidare och så vidare och ett steg som man sällan tänker på det är att även själva ljudet från klotången, att man klipper i klotången eller i klon kan, kan vara lite obehagligt, lite obehagligt eller jobbigt mm. för hunden. Så det behöver mm. man också träna på. Dels kan man klippa vid sidan om klona bara i början när man har kommit så långt. Mm. Och man kan också klippa i till exempel spaghetti. Ja, Då blir okokt det ungefär spaghetti. liknande. Ja, okokt spaghetti. Ja. Precis, mm. då blir det lite liknande ljud som när man klipper i en klo. Mm. Det är ju superbra. Mm. Och det där är jättebra att tänka på. För att det kan ju vara lite svårt att avgöra om man då har en hund som i dagsläget tycker att det är jobbigt att klippa klorna. Så kan man bara fundera på vad man tror, vilken komponent i kloklippningen mm. eh, som, som hunden reagerar på. Ja. Och det kan ju vara så att det är ljudet. Mm. Och att det räcker då med faktiskt att träna ljudet. Att när hunden är väl bekväm med det så kommer den vara bekväm med själva klippningen. Mm. Så det är individuellt. Mm. Och har man en valp då, då är det ju lättare ofta att bygga helt förebyggande. Men att mm. man tänker på att börja med det innan klonen är så långa att de måste klippas. Precis. För att det tar ju ett tag att bygga upp det här. Eh, att hunden tycker att det är något positivt mm. och att den hinner vänja sig i lagom stora mm. steg. Och så börja gärna med det här redan när valpen har bott mm. någon vecka hemma hos er Precis. och ta en liten stund varje dag. Mm. Och då är det inte kloklippning man håller på med utan det är kloklippningsträning. Mm. Ja men precis, det är jätteviktigt att tänka på. Och sen också, för då, då förebygger man ju att man hamnar i den här situationen att oj, nu klorna är jättelånga, nu måste mm. vi klippa. Mm. För det är ju annars jättevanligt. Ja. Och så hamnar man i situationer att man, man behöver klippa och så har man inte lagt någon grundläggande träning. Nej. Och då blir det ju svårt. Mm. Och är det så att man har en hund som tycker att det är helt okej okay med kloklippning mm. men den kanske inte direkt njuter av det då skulle jag rekommendera att man bara backar lite grann i träningen att man helt mm. enkelt tränar man tar lite mindre åt gången mm. man kanske varje gång som man lockar dit hunden så belönar man lite grann innan man tar lite långsammare man kanske klipper en klo åt gången istället mm. för alla mm. samma gång man Precis. tar en idag och en imorgon eller kanske en tass idag och en mm. tass imorgon mm. Så att man ger hunden chans att, att ta det i lite lugnare takt. Mm. Och att man kanske pausar emellan. Jag gör ofta så när jag klipper tagets klor att eh, jag tränar eller klipper en liten stund. Det kan vara beroende på hur han mår då. Mm. En klo eller en tass. Och sen så lockar jag ner honom med en godisbit så får han pausa. Och väljer han då att komma tillbaka frivilligt. Då eh, klipper jag en någon gång till. Mm. Men väljer han att hålla sig borta så, så slipper han mer just den dagen. Eh, och ofta är det så att när vi väl har plockat in dem i situationen eller lockat in dem i situationen så sugs de lite kvar. Mm. Så vi kan behöva mm. hjälpa dem att ta den här pausen och känna efter. Mm. Tycker att det här är okej eller inte? 
precis. Och särskilt då om man har en hund som är väldigt matglad. Ja, precis. Det var precis det jag satt och tänkte på. För att det är ju så att har man en hund som går liksom genom eld för en liten godisbit. Mm. Så finns ju tyvärr risken att hunden hamnar i en situation som egentligen är lite för svår. Ja. Det är jobbigt, men den vill så himla gärna ha den här godbiten. Mm. Och att man då egentligen tränar alldeles för svårt. Ja. Att hunden väljer att utsätta sig för obehag för att få godisbiten. Precis. Och det är, så, det är ju bra. Det är jätte, jättebra att tänka på det. Och vara lite lyhörd för det. Men jag tycker också att det är bra att... När, om, om jag ger Eddie lite paus... Mm. Då brukar jag alltid rulla iväg en godisbit. Mm. Jag kastar bort den. Liksom. Mm. Så får han gå och äta den en bit bort. Och där kan jag se väldigt tydligt om han väljer att komma tillbaka. Eller om han känner mm. att nej, nej, idag. Nu har vi klippt klart. Mm. Um, så det kan ju också vara bra att tänka på. Belöna en bit bort, rulla iväg en godisbit. Se mm. vad som händer då när hunden ätit upp den. Kommer den tillbaka? Mm. Känns det som att den, den är liksom i, i läge för att man kan fortsätta eller räcker det? Mm. Så paus ofta. Mm. Och detsamma kan man ju göra när det gäller pälsvård till exempel. Att alltså, ta det lugnt, ta det i små, små portioner. Uh, korta stunder inte börja med att ge sig på de mest uh, jobbiga toverna utan Nej, man börjar precis. lite försiktigt och målet kan förstås vara att hunden ska njuta av själva borstningen som sådan mm. men uh, att man också gradvis vänjer vid att kanske uh, tycka att det är helt okej okay, även om det är lite tovigt mm. eller sådär mm. att man måste reda ut toverna. Precis och där tycker jag också samma tänk, jag brukar tänka så som i kloklippningen att jag gör lite ofta Ja. Som nu till exempel för ett par dagar sedan så fick han sitt lilla vårbad här. Ja. Det är mycket borstning efter det. Ja. Och för honom så blir det alldeles för mycket med både en schamponering. För det tar ju tag i duschen. Mm. För först är det schamponering och sen så han har ju ska så det... Ja, man har ju det. <laughs> och sen ska man skölja ur allt shampoo noga. Och sen är det balsam som ska verka lite. Och ur. Så att det, det, det är en lång process. Mm. Eh, och... Jag brukar inte hålla på att jag borstar honom det samma dag. Och det här finns säkert massa, massa olika liksom åsikter om det och vad som är bäst för pälsen och så. Men, men jag låter det lufttorka. Frotera mm. lite med handen, låter det faktiskt lufttorka. Mm. Och sen så borstar jag dagen efter. Mm. Eh, för att oftast upplever jag att det blir lite för mycket för honom mm. att köra allt. Och då kör jag liksom lite pö en pö. Så nu har jag mm. mer borsten ut. Mm. Eh, för jag borstar ut det då för att ja. så mycket päls inne. Eh, och så kör jag en liten stund ja. varje dag. Så jag delar upp det. Det är jättebra. Det är och det är ju fördelen med att göra den här hanteringen själv. Man kan mm. ju lämna in sin hund för klippning eller Precis. trimning eller kloklippning eller vad det nu handlar om. Eh, men nackdelen med det. Dels så, så ska man, om man väljer att lämna in så måste man vara väldigt noga med vem man lämnar till. Mm. För att det finns jättemånga ställen där du kan lämna in hunden både hos veterinärer och trimmare och mm. andra. Där de i princip sätter på munkorg och kör över hunden. Ja. Eller mm. trycker till den psykiskt eller mm. fysiskt så att mm. den inte vågar säga ifrån. Mm. Och jag har haft hundar hos mig på problemutredningar där de faktiskt har fått ett trauma i samband med mm. det här. Mm. Och eh, blir aldrig med sig lik igen. Mm. Så mm. även om det funkar och göra så rent praktiskt mm. så funkar det inte om man tittar på hundens Nej. välmående. Nej, Men även om du hittar någon som är bra och faktiskt hanterar hunden på ett bra och respektfullt sätt mm. så blir det ju samtidigt väldigt mycket på en gång. Mm. Dels är det en ny plats och en ny situation och kanske mm. en ny person för hunden. Och så ska de göra klart allt, eh, allt direkt. Medan mm. om man själv tar hand om sin hunds päls eller klor, då kan man dela upp det. 
Mm. Och ta lite som du säger. Man kan ta lite på förmiddagen, lite på eftermiddagen. Mm. Eller ta lite ena dagen, mm. lite nästa dag. Och det kan ta... Jag vet när jag hade Happy som en trimras. Då tog mm. det mig kanske tre dagar att trimma henne. För att jag ville ta det i hennes mm. takt. Mm. Medan hade jag lämnat in henne. Då hade det blivit klart på kanske tre, fyra timmar. Då kör de. Och det är ganska långt. Det är mm. ganska lång stund för hunden. Ja. Om de tycker att det är jobbigt. Ja. Att man håller på med dem. Och sen tänker jag också att man ändå då väljer att man vill köpa den här tjänsten. Mm. Och, och lämna sin hund någonstans. Mm. Uh, dels då, nummer ett, kolla upp. Mm. <laughs> vad de använder för metoder Precis. vad de har för inställningshunden. Kolla efter en H-märkt. Ja. Precis. Alltså ansluten till Sveriges hundföretagare. Yep. Och dessutom låt det ta tid. Var tydlig med eh, till den som ni anlitar att det faktiskt är okej okay att de kanske inte klipper färdigt hunden. Mm. Att de sätter hundens välmående i första rummet. Att Precis. det är viktigare än att hunden blir perfekt klippt Precis. första gången. För där tror jag också så här, eh, att eh, jag gissar att det kanske är många som känner då att även om hunden tycker att det är väldigt obehagligt, alltså jag tänker nu från trimmarens perspektiv att man mm. har en kund som har lämnat in sin hund och så är hunden jättelånghårig och man måste verkligen klippa hunden då att mm. de kanske känner att även om man märker att hunden tycker att det är jobbigt så är det viktigt för hundägaren att det blir gjort där och då mm. så att de kör ändå mm. så det där tycker jag är en jättebra grej att lyfta, mm. vara tydliga mot Mm. Mot den du anlitar om du väljer att anlita att mm. det viktigaste är att hunden är bekväm. Och nu pratar vi lite allmänt och generellt om, om hanteringsträning. Och när vi samtalade med Eva där så pratade hon om det här med startknapp. Ja. Och det är något som jag verkligen rekommenderar att man provar. Mm. Eh, och vill man så kan man ju testa det för kanske en typ av hantering till att börja med. Och mm. startknapp det är ju helt enkelt då någon form av beteende som hunden kan göra för att visa att nu är jag redo att köra igång. Mm. Och helst att det också finns en stoppknapp. Antingen ska ju startknappen fungera så att vi fortsätter, hunden gör oss lov att fortsätta så länge mm. den trycker på knappen. Mm, Eller så kan det finnas en startknapp och en annan stoppknapp liksom. mm. Uh, och exempel kan ju vara till exempel då Tages startknapp för kloklippning det är dels att han kommer till det är en handduk som jag har lagt ut som vi alltid är på att han kommer att sätta sig på den uh, handduken mm. uh, men sen börjar inte jag klippa för att han lägger sin framtass i min hand så mm. det är startknappen mm. och stoppknappen blir att han antingen tar bort handtassen ur min hand mm. eller att han på annat sätt visar att han tycker det är lite jobbigt mm. så han har egentligen en startknapp och massor med stoppknappar mm. Så minst det lilla att han visar tecken på att uh, det är jobbigt att han vänder bort blicken mm. eller någonting mm. sånt. Uh, då väljer jag att stanna, stoppa. Mm. Uh, så det kan ju vara ett exempel. Mm. Precis, och så kör jag ju också med, med det minsta lilla att han skulle, om han till exempel tar bort tassen, att han först talar om att det är okej att klippa och så ångrar han sig lite mm. att han är där förresten. Eller efter ett tag, jag kanske klipper två klor och så drar mm. han bort. Ja. Då blir det ett väldigt tydligt stopp. Ja. Okej, okay, då tar vi paus. Ja. Så det är superbra att, mm. att tänka på och börja liksom där. Men om man ska börja, om man tänker startknapp då. Mm. Hur kan man börja? För det, det finns ju till exempel något som heter Bucket Game. Ja. Som jag vet att Precis, och det kan vi dela en länk. Om man söker på Bucket Game så hittar man massor av filmer. Mm. Och hittar inspiration ifrån. Det är Chirag Patel som har myntat det begreppet. Så mm. googlar man på hans namn och Bucket Game så hittar man det. Jag håller på att lära tagen nu. För att han ska börja badda sina tassar regelbundet. Eftersom han har sina allergier och så. Mm. Och då håller jag på att lära honom nu att startknappen är att han tittar på 
en skål med godis. Man har alltså en bucket, en hink eller skål mm. eller någon som innehåller godis. Och startknappen blir att hunden tittar på den. Och så länge den tittar på den eh, så kan man hålla på med det man vill göra. Och mm. när hunden tittar bort från den, då pausar man. Mm. Eh, och första steget där, det är ju helt enkelt lära hunden att stå och titta. Stå eller ligga eller sitta beroende på vad det är man ska göra. Mm. Eh, och helt enkelt belöna så fort hunden är stilla och tittar på på den här skålen. skålen. Mm. Så det är första steget. Och sen när det funkar, då kan man börja att man själv kanske rör sina händer lite grann och, och sakta men säkert bygger upp det. Och så fort då är det helt enkelt om jag närmar mig med min hand mot hunden om hunden tittar kvar och fortsätter titta på, på skålen då kan jag ge en godisbit. Mm. Om hunden vänder och tittar mot mig, då tar jag bort min hand och väntar. Mm. Tills hunden tittar på skålen igen då kan jag närma mig och då belöna mig nästa tittar. Och, och sen så småningom bygger man ju upp sakta men säkert så att jag kan ta i hunden eh, mer och mer. Kanske lyfta en tass eller vad det nu jag vill göra. Mm. Eh, och det som är viktigt då är att jag hela tiden tänker på att så fort hunden släpper fokus på, mm. Mm. på skålen så måste jag pausa. Precis och att man kanske också just tänker på det här just som vi pratade lite om. Har man en väldigt matglad hund mm. att man, man tar det lite lugnt. Så att inte, man inte tränar på för svår nivå. Och ja. pausa ofta. När ja. man börjar komma upp liksom i, lite, mm. i lite längre stund. Som hunden klarar att, att stå och titta mm. på. Jag har också valt att jag använder torrfoder till tag istället för super, super gott godis. Bara för, mm. att, bara för att det inte ska bli för hög drivkraft för honom att vara kvar. Att, för är det super gott godis då kanske han är kvar. Även om man tycker det är obehagligt. Men torrfoder det jobbar han inte lika hårt för. Så att då blir det lite obehagligt. Då väljer han att släppa fokus mm. på skålen. Det är ett jättebra tips. Så det är i kombination med att ta regelbundna pauser. Så mm. tror jag att man kan vara relativt säker på att det blir frivilligt på riktigt. Mm. Inte frivilligt under pressen. Nej men precis. Så det är mm. Så bucket game det är någonting som vi rekommenderar att mm. gå ut och kika på. Ja. Mm. Jag tänker en annan situation. För nu har vi ju pratat lite om. Hur man kan börja liksom att, att hunden lär sig att be om saker. Eller lär mm. sig, för det är ju de allra flesta hundar gör det. Men att mm. man låter hunden be om saker och börja att kommunicera på det sättet. Mm. Eh, och sen också hur man kan göra när man ska klippa klorna. Hur man lägger upp den träningen. Men ett annat område, det är ju veterinärbesök. Mm. Och där kan man också tänka mycket kring det här. Dels gör det så behagligt som möjligt att, mm. att uh, se till att man dels skaffar sig en bra veterinär. Prata med veterinären Precis. innan och fråga vad de har för inställning. Uh, det finns ju det här fear-free-konceptet som mm. Eva pratade om. Hittar Exakt. ni en fear-free-certifierad veterinär i er omgivning, använd gärna den. Ja, <laughs> Men bara det att det är någon som är intresserad åt det här hållet och vill... Och är mån om att ge hunden ett så trevligt besök som möjligt. Bara det är värt jättemycket. Mm, och att man då, både man själv kan ge hunden godis och veterinären kan ge hunden godis. Så att man, eh, ja, man gör det bara så trevligt som möjligt. Mm. Och, och, och förbereder hunden. Inte bara dyker rakt på utan att precis. hunden får liksom märka, se vad som händer i varje steg. Mm. Bara ja, det precis. kan vara värt jättemycket. Och här är det också bra tänker jag att tänka på att man själv var aktiv. Tala ja. om för ja. veterinär och djursjukvårdare att min hund tycker att det här är jobbigt, min hund behöver mm. lite tid på sig och har en hund som tycker verkligen att det är jätte, jättejobbigt att gå till veterinären, tala om det när du ringer och bokar tid mm. Precis. Så att du får och till liksom och med om upplägg. hunden inte tycker det är jättejobbigt, även då säger jag att jag vill gärna att du ger min hund lite tid, jag ja, vill att du exakt. låter min hund hälsa på dig innan du börjar undersöka mm. jag vill gärna att du ger några godisbitar innan du börjar undersöka så att man förebygger så att den inte får en negativ upplevelse så småningom mm. 
Så Precis. det är ju ett sätt att tänka. Och det allra bästa det är om man dessutom kan jobba med det här med till exempel startbeteenden även när det gäller veterinärbesök. Mm. Och då kan du också använda till exempel Bucket Game. Eh, och då behöver man också träna på att det är andra personer som ska vara i närheten och, och kunna undersöka hunden medan eh, mm. den står och tittar på godiskålen. Exakt. Mm. Det finns ju verkligen en fördel i att lägga mycket tid innan. Och bara att vänja hunden med att vara uppe på ett bord. Ja. För har de aldrig varit uppe på ett bord ja. så kan det bara det bli jättekonstigt. Helt plötsligt går man upp ja. på ett bord och så står man så åker det upp och så är det konstiga lampor. Alltså hela ja. det hela konceptet, hela den mm. grejen är superviktigt tycker jag. Och sen också en annan sak som jag tycker är bra att ta upp det är att det finns ju vissa situationer där man behöver göra saker med sin hund. Det säger mm. att hunden har skadat sig. Mm. Man åker till veterinären, hunden har ett stort sår. Vi mm. måste undersöka det här nu. Ja. Och hunden säger nej. Mm. Men att man behöver göra det. Så tycker jag att det är så viktigt att man lär in en form av signal där man talar om för hunden att nu måste vi göra det här. Ja. Alltså att man förbereder hunden på det. Och att man då egentligen inte överhuvudtaget ställer frågan utan Exakt. man bara gör. Då, då glöm, just då skippar vi det här med startknappar. Ja. För att annars sabbar vi ju själva förtroendet för Exakt. startknappen. Utan istället säger att, och där har jag min signal som är stilla. Ja. Så säger jag stilla, då, då kommer vi fortsätta. Sen kanske jag ja. till och med hjälper honom att vara stilla. Mm. Så att om han börjar röra sig, då kanske jag håller honom milt ja. mot min kropp ja. till exempel. För att han ska vara så stilla Exakt. som möjligt. Exakt, jag gör också det. Jag, jag håller liksom runt med, jag håller mm. liksom ett, vad ska man säga, lite tryck runt kroppen. Så. Mm. Det, det är liksom signalen. Jag har mer en sån, mm. vad ska jag säga, Och visuell. även det kan man ju faktiskt träna och vad ska man säga, förbereda hunden på. Mm. Inte så att vi ska utsätta den för en massa obehag. Nej. Men man kan träna på att bli milt fasthållen. Mm. Eh, och göra det i små, små, små steg. Så att själva fasthållningen i sig är så behaglig som möjligt mm. där också. Mm. Och att Precis. hunden känner så mycket tillit som det går i de situationerna. Exakt. Och att man då tänker på sitt eget lugn också såklart. För det är ja. ju jätte... Alltså, om jag tar det här exempel att hunden har varit med om en olycka till exempel. Eller fått stort så är det klart att man kanske själv är lite skärrad också mm. men att man försöker vara så lugn som möjligt, det, det hjälper hunden jättemycket mm. men jag tänker de här hundarna som inte visar så mycket, som kanske har lite mer som strategi att de blir liksom lite mer avtrubbade ja, och som ut, går med på att utsättas för nästan vad som helst men mm. fortfarande så det man ska tänka på där är att det är ju lika dålig livskvalitet för dem att bli utsatta mm. för klotklippning att det kan vara lätt att missa de hundarna och förstå att de också behöver tränas och hanteras på ett bra sätt. Mm. För att det påverkar deras livskvalitet precis lika mycket som, som det gör för de hundarna som byter eller morrar eller, eller försöker fly eller så. Mm. Så det är en jätte, jätteviktig poäng att, att inte missa de hundarna. Mm. Och vara lyhörd för de här små, små, små signalerna på att det här kanske inte är riktigt tipptopp för dem heller. Men jag tänker lite så här, lite så här sammanfattningsvis... Mm. Varför det är viktigt med frivillig hantering. Skulle jag säga att det så höjer ju faktiskt livskvaliteten för våra hundar. Mm. Och det stärker relationen. Mm. 
Mm. Och vi vill ju självklart våra hundar det bästa. Vi vill ju att de ska ha det bra. Exakt. Och jag tror att det är många som inte riktigt vet om att det faktiskt går relativt enkelt att träna det här. Precis. Och lyckas man inte få kläm på det själv med hjälp av det vi har berättat nu och med hjälp av det man hittar på, på webben och så vidare. Ja, men då finns det kurser man kan gå och det finns hjälp att få. Man kan boka mm. en privat träning mm. för att få hjälp med det här. Och det man behöver göra det är ju helt enkelt att ja, träna hunden. Förbereda för det som den ska bli utsatt för. Mm lagom stora steg så att vi både Exakt. får med det beteende vi vill ha att hunden klarar att göra det vi vill och att vi får en positiv känsla i hunden. Exakt. Eh, och och fråga vi... efter fearfree-certifierade ja. både veterinärer och trimmare och ja. liknande yrkesverksamma. Ja. Tusen tack för att du lyssnade på hundpodden med Kiki Fälstenius och Fanny Modig. Ha en hundbar dag! dag.